0: Bem-vindos ao podcast Mundo a Seus Pés, da Secção Internacional do Expresso, que neste ano de 2023 ganhou um novo formato com a participação rotativa de quatro jornalistas desta editoria. Nesta terceira semana do ano vamos falar do Brasil. O Brasil, para que todos olhamos, desde dia 8, aliás, até antes de dia 8, vamos falar do Brasil e dos sinais do seu caminho citando uma ideia de um trecho do poema Discurso da poeta e escritora brasileira Cecília Meireles, que foi educada por uma avó natural da ilha de São Miguel, nos Açores. Para falar desse caminho, onde, voltando a Cecília Meireles, as ervas cresceram e as serpentes andaram, temos connosco a historiadora Lilia Sfarques, autora de uma vasta obra que ajuda a compreender o que se passa atualmente no Brasil. Conosco, Está também o representante diplomático de Portugal no Brasil, embaixador Luís Faro Ramos. A edição técnica é do João Martins e eu sou a Manuela Guxa Soares. Assim que está connosco a ouvir-nos o nosso Obrigada. Quando estava a escrever o seu livro sobre o autoritarismo brasileiro, alguma vez imaginou que um bando de ordeiros poderia vandalizar o Palácio do Planalto e as outras duas casas do poder em Brasília?
2: Bom, primeiro eu quero começar agradecendo o convite do Expresso, agradecendo a presença do embaixador Luiz Ramos e da Manuela, não é para essa conversa. Olha, eu costumo dizer que os historiadores não são muito bons na história do ser. Se isso acontecer, né? ou seja, nós preferimos analisar processos que se encerram no lugar de analisar processos de futuro. Mas o que eu dizia nesse livro sobre autoritarismo, uh, que foi uma obra publicada no início de 2019, foi considerada a primeira obra publicada depois da eleição de Jair Bolsonaro, o que eu dizia nesse livro, então, era eram basicamente duas coisas. Que o nosso presente está cheio de passado e que para aqueles que haviam estranhado muito a eleição de um, de um, de um presidente assim retrógrado e de extrema-direita, que os brasileiros sempre foram autoritários. Eu penso que o que aconteceu, Manuela, tentando ser breve, é que nós ficamos, eu digo setores progressistas, um pouco iludidos com a ideia de que o ritual da posse, que foi um ritual tão lindo no dia 1 de janeiro, da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele subiu a rampa com os mais variados setores da sociedade, teria de alguma maneira atenuado essa divisão. Isso não ocorreu, ocorreu no dia 8 de agosto, uh, um grupo, eu diria, de vândalos, né, não só invadiram os palácios do executivo, do legislativo e do judiciário, numa invasão muito simbólica, infelizmente, como destruíram. Então, eu penso que nós nunca estamos preparados e preparadas para o vandalismo. Né? Nós estamos preparados para a oposição uh, dentro da, da Constituição. Né? Não estamos preparados para esses gestos e esses atos. Uh, o governo brasileiro estava acenando com uma política de pacificação. e Na minha opinião, foi muito importante que o governo brasileiro prendesse os responsáveis, aqueles responsáveis que invadiram, assim como precisa prender os responsáveis que financiaram a esses grupos e também precisa prender as autoridades ligadas a, essa, a esse ato. Eu repito, um ato criminoso de vandalismo.
0: Esse vandalismo é... É só um vandalismo de extrema-direita e político e organizado, ou é também um vandalismo transversal, é esse autoritarismo de que falava na sociedade brasileira? Essa memória de autoritarismo?
2: Ah, eu penso que sim, que os brasileiros e brasileiras têm essa memória da escravidão, né? o Brasil não se passa impunemente por ter sido o último país a abolir a escravidão, e por ter recebido quase a metade dos africanos e africanas que deixaram o país, não se passa imponemente pelo sistema da, da grande propriedade agrária, né, que ainda marca a sociedade brasileira, mas eu quero crer, Manuela, que esse ato foi uh, organizado, uh, monitorado por um um grupo pequeno da sociedade brasileira existe o grupo conservador mas nós não estamos falando de grupos conservadores grupos conservadores são bons para a democracia claro. a democracia funciona mais na sua diferença nós estamos falando de extremistas radicais e fora e da esses, lei e for, totalmente fora da lei esses extremistas são bolsonaristas portanto são bolsonaristas radicais e eles não passam de 20% da sociedade brasileira. Então, se nós falarmos desse ato em específico, estamos falando de uma minoria da sociedade brasileira. Tanto que uh, o Jornal Folha de São Paulo fez uma, uma pesquisa e 90% da sociedade, mais de 90% da sociedade brasileira, condena os atos do último domingo.
0: Embaixador. Os atos do último domingo, 8 de janeiro, mereceram a condenação de todo o mundo, to, to, grande parte dos líderes mundiais condenou de imediato esses atos. Agora diga-me, estando em Brasília, quais são as expectativas de Portugal e, e as suas como diplomata sobre a nova política externa brasileira? O que é que temos a esperar?
1: Olá Manuel, antes de mais, e um grande prazer partilhar esta conversa com a professora Lília Schwarz. Um, bom, na verdade os acontecimentos do dia 8 foram praticamente transmitidos em direto para o mundo inteiro, foi um choque, foram gravíssimos aliás como se tem dito, foram acontecimentos que nós esperamos mesmo que não se voltem a repetir, todo o mundo espera isso aliás, Portugal foi muito rápido a pronunciar-se na condenação dos atos criminosos e um, no pedido que se repusesse a legitimidade de todas as instituições brasileiras. Porque é claro que aquilo que se passa no Brasil preocupa em primeiro lugar os brasileiros e as brasileiras mas obviamente também o mundo que se interessa pelo Brasil e Portugal, como é evidente, não só não é exceção como tem uma preocupação muito particular com o Brasil. Tanto o governo português, através do primeiro-ministro e do ministro dos negócios estrangeiros como o Presidente da República, falaram com o Presidente Lula e com o chanceler brasileiro, tiveram a ocasião de expressar a posição portuguesa nós... Obviamente que estamos do lado da democracia e um, seguimos com toda a atenção aquilo que se está a passar. Penso que estamos voltando a uma normalidade, o que é bom. Penso que há uma união muito maior em torno do presidente eleito e um, isso obviamente que uh, se deve refletir de maneira positiva na governação aqui do Brasil nos próximos tempos. Uh, a política externa portuguesa tem como um dos um, ativos uh, principais a relação com o mundo de língua portuguesa e dentro da relação com o mundo de língua portuguesa, o Brasil é um caso muito especial. Nós tivemos um ano de 2022 que foi um ano importante, um ano que teve muita atividade, sobretudo na área cultural. Eu lembro que o nosso Presidente da República esteve no Brasil três vezes, só em 2022, nas comemorações do bicentenário, mas também para assinalar o centenário do nascimento do Saramago, para assinalar o centenário da primeira aérea do Atlântico Sul, por lá que eu tinha em sacadura cabral. Então houve muita atividade, sobretudo cultural. Mas evidentemente que 2023 vai ser um ano superlativo, vai ser um ano completamente diferente. Basta dizer, Manuela, que no dia 1 de janeiro estavam em solo brasileiro o Presidente da República e o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal para assistir à posse do Presidente Lula da Silva. E, portanto, eu acredito que este ano vai trazer coisas muito boas. Já estamos preparando a cimeira bilateral que nós não tínhamos desde 2016.
0: Ou seja, desde o tempo uh, da, da presidente Dilma Rousseff.
1: É a última cimeira foi aqui no Brasil uh, em 2016. Vamos ter agora lá em Portugal e é uma cimeira que Já temos vai ter data? substância. Que, uh, vai ser à volta de, dos dias 22 a 25 de abril. E uh, vai ter substância e simbolismo. que é que eu digo isto? No nosso
0: 25 substância, de Abril tem.
1: O 25 de Abril é uma data muito simbólica para Portugal. Uh, vamos uh, atribuir finalmente o Prémio Camões a Chico Buarque, que é devido desde 2019. É um prémio que já está muito em atraso, mas finalmente as condições estão criadas para, para que se possa entregar o prémio ao Chico, que vai ser muito bom. E substância, porque nós temos muitos dossiers em que temos que trabalhar, em muitas áreas. Muitas áreas. Posso falar disso um pouco mais tarde, mas a Cimeira é sempre uma ocasião única, uma ocasião de excelência, para nós passarmos em revista as nossas relações e aprofundarmos a cooperação em tantas áreas. Obviamente que a cultura é uma delas, mas temos outras. Temos a defesa, temos a agricultura, temos a ciência e tecnologia, temos a educação, tantas elas. Portanto, acredito muito, num ano 2023 ótimo para as relações entre Portugal e Brasil.
0: Lília, a uh, Lília está ligada a uma grande editora brasileira, que é a Companhia das Letras. Onde é que a cultura pode contribuir para a democratização do Brasil? Ah,
2: bom, eu... eu uh estou ligada assim à Companhia das Letras, uma grande editora, e também fui chamada, não sei se vocês souberam para fazer pelo governo, ainda durante o regime de transição, eu fui chamada para inaugurar em Brasília, no dia 1 de janeiro, uma grande exposição de arte sobre democracia no Museu Nacional da República, aquele famoso Museu do Niemeyer, Uh, essa exposição foi aberta no dia 1 de janeiro, fica aberta até 26 de, de fevereiro, e há são mais de 200 obras, mais de 100 artistas, artistas brasileiros, e a ideia dessa exposição era menos uma exposição ecumiástica, consagratória, e muito mais uma, uma exposição para mostrar qual é o papel da cultura, né, e a importância de pensar a democracia como um regime aberto e inconcluso. Essa é a beleza e o desafio, né? ou seja, a beleza porque a inconclusão traz uma luta, traz um, um, um desafio cotidiano e também os limites porque sempre existem direitos novos. Eu também fiz parte, Manuela, da, da posse, falei na posse da nova ministra da Cultura, Margareth Menezes. E chamei já, atenção, lá ia, já
0: lá ia, depois. É, chamei diga,
2: atenção para um dado importante da cultura. Que a cultura, ela não é consequência, ela é causa. Que a cultura não é produto, ela é produção. E que a cultura, ela não é a pedra que fica no rio. Ela é justamente a água que transcorre, a água que vai. Então, eu tenho certeza que uh, uh, para o processo brasileiro e para a democracia brasileira, uh, a educação é o único gatilho que eu acredito. Eu falo em gatilho porque o governo Jair uhum. Bolsonaro buscou armar, achava que a questão da segurança, da desigualdade no Brasil seria resolvida com, armando a população civil. Nós já tivemos inúmeras provas de que armar a população civil significa aumentar a violência. Então, eu só acredito em um gatilho, que é o gatilho da educação pública e de qualidade e da cultura também, pública e de qualidade. Eu acho que esse é um projeto, é uma utopia importante para que o Brasil vença uma de suas grandes contradições, que é a desigualdade. Nós não teremos democracia enquanto formos um país tão racista e tão desigual.
0: Embaixador, o Brasil é a maior rede consular portuguesa no exterior e está habituada a correr os vários consulados, a conhecer bem o território brasileiro?
1: Sim, o nós temos no Brasil... 10 postos consulares, de longe a maior rede em todo o mundo. Temos postos consulares desde lá em cima, tem Belém do Pará, Fortaleza, até Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, um, Belo Horizonte, Curitiba, enfim, estamos bem representados pelo, pelo país e eu uh, considero que uma das minhas missões principais é a de estar junto à nossa comunidade e, e também conhecer as autoridades locais destes 27 Brasis, porque cada estado é um Brasil diferente, como a Lili bem sabe, não é? Eu vou ao Rio de Janeiro e encontro um Brasil, vou lá abaixo ao, ao Rio Grande do Sul e encontro outro, em cima, na Manaus, ou além do Pará, enfim, já visitei 17 estados, 17 estados, e portanto, já tive a oportunidade de estar com as nossas comunidades nesses estados todos, com os nossos postos consulares, Inaugurei uma, uma, um hábito que é todos os meses faço uma reunião virtual com todos os portos consulares, onde nós trocamos experiências, damos conselhos uns aos outros e assim sentimos-nos todos mais próximos, porque é uma rede muito boa, é uma rede que funciona bem, aliás como outras redes que temos, poderei falar de, da rede das cátedras camões, cá temos oito cátedras aqui no Brasil, a mais recente das quais leva o nome do único Nobel português Literaturas, José Saramago, inaugurada em Curitiba em maio do ano passado. Temos a rede das Catras e temos a rede das Câmaras de Comércio Portuguesas, que já são 18 e na próxima semana vão ser 19. Vamos ter uma inaugurada em Sergipe em Aracaju. De modo que eh, penso que tenho tentado, eh, com algum sucesso, tirar partido de todas estas redes. A nossa rede consular é muito importante porque presta serviço a mais de um milhão de pessoas. Que, entre portugueses e descendentes, procuram os serviços consulares e também, claro, a todos os brasileiros que agora se interessam, como sabem, cada vez mais por conhecer coisas sobre o nosso país, por se informar sobre Portugal, por saber como é que se vai para lá, como é que se estuda lá, como é que se exerce atividade económica, enfim, ou mesmo só para turismo. De modo que, sim, tenho, tenho utilizado bastante essa rede e devo dizer que as equipas trabalham muito motivadas e, 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 e pronto, é, acho que a rede consular tem que estar à altura da dimensão do Brasil, que é um país-continente.
0: Lilia, o Brasil já fez as pazes com a memória colonial de Portugal?
2: Olha, eu penso que há um grande mal-entendido nessa compreensão do Brasil em relação a Portugal. Não, a, a grande questão, pelo menos da historiografia, não é uma questão contra Portugal, é uma questão historiográfica. Claro. Ou seja, o claro. uh, Brasil foi, durante uh, muitos séculos, uma colônia de Portugal. Sabemos que o regime colonial português, assim como os traficantes brasileiros e portugueses, lucrou enormemente com a escravização. Essa é uma questão que todos temos que assumir. Todos e todas, é impossível nós não falarmos, nós brasileiros vocês portugueses, sobre qual é o legado pesado da escravidão. O Brasil foi montado num esquema de capitanias hereditárias, ou seja, grandes propriedades, onde poucos mandavam e muitos obedeciam. Ainda temos consequências desse regime. O Brasil também uh, foi construído na base de uma tremenda desigualdade que ainda não foi superada. Essas são marcas do colonialismo. Eu, como historiadora também, eu tenho procurado muito falar não só de uma história colonial marcada por imperadores, donatários, portugueses, mas também sobre a contribuição das várias populações que vieram ao Brasil as populações indígenas, as populações africanas, porque essas são populações que têm direito à memória. Então, não me parece, Manuela, que é o caso de fazer as pazes com Portugal. Ninguém brigou nesse sentido. Não, eu pergunto, então, porque, agora, eu pergunto isto porque muitos
0: brasileiros uh, manifestam
2: esse desconforto. Eu penso que essa é uma má compreensão. De ver, com toda a sinceridade, acho que nós temos uma historiografia muito forte, muito punjante que cobra do seu próprio país, assim como avalia o que foi o seu passado. Eu penso mesmo, Ana, que se nós não enfrentarmos o nosso passado, não teremos armas para lidar com o nosso presente. Parte dessa história é uma história comum com Portugal. Isso faz com que culpemos só Portugal? Não. Mas isso faz com que é preciso que nós retomemos essa história e sem lentes, sem lentes, né? Quer dizer que nos deixem, que não nos permitam ver, não, o que é essa realidade.
0: Para além da educação e da cultura, qual é para si a grande aposta do Brasil, do, do governo Lula, de momento, neste momento?
2: Eu penso que o governo Lula deixou muito clara a aposta na diversidade. Né? Isso tem a ver com o que nós conversávamos e tinha, tem a ver com a sua pergunta. Durante, uh, o Brasil é um país de maioria negra. Né? Segundo os últimos dados do IBGE, 56,4% dos brasileiros são pretos ou pardos, segundo os termos do IBGE. E mesmo assim, o Brasil é um país marcado pela branquitude. Não é A branquitude é uma situação confortável ontologicamente no Brasil. É muito importante o dia de ontem, de anteontem agora, né? ou seja, o dia da posse da nova ministra uh, da, do setor indígena e do, do dia da posse uh, da ministra agora da diversidade racial. Porque isso acena para um Brasil mais inclusivo, para um Brasil mais plural, e sendo assim mais democrático. Então eu acredito que a outra, a, a, Lu, Lu, Luiz Inácio Lula da Silva, nas suas duas falas, nos seus dois discursos no dia da posse, chamou muita atenção para esse tema, né? e que é muito bem-vindo agora pela população brasileira.
0: Há um outro setor que Luiz Inácio Lula da Silva também tem dado atenção, que é e que foi muito maltratado durante o consulado Jair Bolsonaro que são as mulheres exato o que quer comentar
2: adoraria <risos> as mulheres elas uh, no Brasil o Brasil é um país com maiores números de feminicídio né ou seja até hoje uh, no mês passado uh, não sei se sabem mas em Brasil o novo em São Paulo onde eu vivo o novo governador, é um governador que professa a sua lealdade a Jair Bolsonaro, mesmo assim esteve em Brasília na reunião, o que é muito importante, mas ele indicou uma secretária das mulheres que falou que feminismo é genocídio. Pois bem, no mesmo me mês em que essa secretária disse essa frase, no mínimo polêmica, o São Paulo aumentou em, em 60% o número de feminicídios. Essa é uma realidade muito forte no Brasil. Além de tudo, as mulheres, que correspondem a mais da metade dos brasileiros, não têm a mesma proporcionalidade na representação política, na representação nas empresas públicas e nas empresas privadas. Nos salários. Não, nos salários, nas universidades. Ou seja, é muito importante que essa questão mas também saia da névoa, porque o Brasil é um país muito machista, não é? E muito misógino também, né? Tivemos quatro anos de um governo profundamente misógino.
0: A situação das mulheres, para além do aumento da taxa de feminicídio, a situação das mulheres piorou durante o consulado Bolsonaro?
2: Ah, piorou muito, se, a gente, se nós pensamos no setor público, a sociedade civil brasileira e os movimentos feministas, eu falo de feminismos no plural, mesmo porque o movimento feminista negro, um movimento de mulheres negras é um movimento importantíssimo. Né? O movimento feminista e da sociedade civil cresceu muito nesses anos. No entanto, a oferta de emprego público, por parte do governo Jair Bolsonaro, nunca foi tão misógina, basta nós vermos, né, se nós prestarmos atenção dos, nos ministros de Jair Bolsonaro. Havia duas mulheres, existiam duas mulheres, Damaris Alves, do Ministério da Família, que era contra o feminismo, né, e que fez várias atitudes, podemos uhum. falar um programa inteiro dela, tenho certeza que não vão querer, não, e não, a, não ministra, vamos. a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Então, não eram ministras identificadas com a causa das mulheres, até o contrário. Né? Então, nesse sentido, esse não foi um governo que indicou mulheres para postos estratégicos nem no Ministério, nem nas equipes, nem nas secretarias.
0: Embaixador, há um outro setor determinante para os próximos anos, que é a questão do ambiente na qual o presidente Lula, desde que foi à COP no Egito, tem dado provas de querer trazer o Brasil para um parceiro internacional importante. A próxima COP vai ser em Belém, já foi ontem ou anteontem anunciado, como é que qual é o papel da diplomacia em relação ao ambiente?
1: Oh, Manuela, o, ainda bem que fala na questão da, da COP do Charmel Sheikh do Egito, porque eu gostava muito de reconhecer que a primeira viagem do presidente eleito Lula da Silva ao estrangeiro, para um país bilateral, foi a Portugal. Lula da Silva no esteve Lisboa, Egito. logo é a verdade. seguir a ter vindo é do verdade. Egito, no Egito foi uma questão multilateral, porque ele foi lá participar na, na COP de Sharm el Sheikh, e logo aí deu o tom daquilo que vai ser uma política externa na área do ambiente e climática completamente diferente daquilo que era antes. Portanto, anunciou algo que acabou por se concretizar ontem, ou anteontem, que foi a formalização da candidatura de Belém do Pará para sediar a COP30, eu penso que não é no próximo ano, é em 2025.
0: 2025, sim.
1: É, bom, portanto, 2025 eu creio que as Nações Unidas dificilmente dirão que não à candidatura brasileira para a COP30 por todas as razões que se conhecem, não é? E isto tem a ver com uma frase que o Presidente Lula dizia e disse várias vezes, que é o Brasil está de volta. E o Brasil está de volta no bom sentido, à cena internacional, não só em questões do ambiente, que são tão importantes, como em questões de alterações climáticas, em questões de direitos humanos, em questões, de, em questões onde as, a comunidade das nações exige lideranças diferentes, e lideranças diferentes de áreas geográficas do mundo diferentes. E o Brasil é o mesmo bem. Mas
0: eu volto a perguntar, como é que a diplomacia pode contribuir para a... Para resolução da questão ambiental saindo apenas das boas palavras e das boas intenções
1: Pode, pode contribuir certamente mas antes, antes das iniciativas tem que haver palavras e tem que haver intenções e era isso a que nós não assistíamos antes e agora uhum. temos temos palavras, temos intenções temos um Brasil que se junta à luta da comunidade internacional pela preservação do ambiente e a luta contra as alterações climáticas e isso é muito importante, claro que depois tem que haver ações concretas Acho que a diplomacia é fundamental, Manuela, nessa, nessa área. Porquê? Porque põe as pessoas a falar umas com as outras, porque partilha pontos de vista que nem sempre são coincidentes, temos que admitir, que a comunidade internacional tem interesses por vezes divergentes, mas como nós dizemos em Portugal, a falar é que a gente se entende. Se nós não falamos, nós não vamos a lado nenhum. E se nós falarmos, é um ótimo princípio. É claro que depois isto vai ter que se declinar em ações concretas, mas eu não tenho dúvidas de que o Brasil vai participar neste esforço coletivo e Portugal só se pode congratular com isso.
0: A Lilia falou há pouco na questão agrária da grande propriedade. É possível captar esses grandes proprietários para a causa ambiental?
2: Eu sempre digo que uh, há sempre o, o desejo da prática e a prática do desejo, não é? Uh, quando o Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito no dia 30 de outubro, na fala que ele fez na Avenida Paulista, ele chamou atenção para a ideia de que não existem dois Brasils. Existe um Brasil. Claro que Manuela pode perguntar para mim também como que ele vai fazer isso para além das palavras. Vai ser um grande desafio. Mas o fato que é muito... Eu sempre eu gosto como o intelectual palestino Edward Said chama atenção eu penso que os começos são muito importantes. Né? Eu sou historiadora, antropóloga, e acredito muito na eficácia prática dos símbolos. Uh, o governo Jair Bolsonaro, a primeira fala de Jair Bolsonaro, foi para os seus fidelizados, foi para os seus, uh, para as pessoas que o seguiam no, fa no Facebook, ao mesmo tempo ele professou uma religião só, sendo que o Brasil não é um país que não é um país... A sua, está na sua Constituição, que não somos um país de uma religião, nada disso. E Jair Bolsonaro, em todo o seu governo, chamou atenção como ele era contra as ideias de global warming, como ele era contra uh, todas as questões da... da da ecologia, chamou os ecologistas e as pessoas que lidam com o environment de preguiçosos. Então, eu quero crer que uh, temos agora uma ministra muito experiente, Marina da Silva, uhum. uh, uma ministra muito preocupada e com grandes relações internacionais. Com muita que credibilidade. Que, na sua posse, já chamou atenção para a importância do seu ministério junto ao setor agrário brasileiro. Então, mesmo temos, mesmo que no planejamento, a ministra Tebet, que tem um vínculo muito grande com o setor agrário. Então, eu penso que durante todo esse tempo fizemos uma caricatura só do setor agrário. Eu quero crer que não são todos bolsonaristas no sentido de, de acreditar em terra plana, de serem negacionistas e tudo mais. Então, esse tem que ser, essa é a nossa. Eu, eu inverteria a sua questão, eu diria que essa é a nossa única chance. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, como o inverno está ficando quente na Europa, o embaixador Luiz deve estar vendo, nós estamos tendo um verão frio aqui no Brasil, inacreditável. Esses são sinais muito gritantes, né, que nós precisamos estar alertas. Né? A, a ministra Guajajara. Uh, definiu a invasão dos três poderes no domingo A, a ministra como uma invasão do,
0: do, dos, dos povos indígenas
2: dos povos indígenas, como uma, uma invasão às terras indígenas, não é? Então nós temos que pensar dessa maneira, nós temos que incluir conhecimentos, né? ampliar conhecimentos e inclusive incluir na agenda de um setor progressista o um setor agrário brasileiro que é progressista também a sua maneira e que há de de compactuar, não é que se nós tivermos calma, nós precisamos é de calma democrática agora.
0: Até porque todos precisamos de um planeta que seja que, que, que nos permita viver com qualidade com de vida e sem tempos, sem grandes tempestades, sem grandes secas, sem grandes
2: chuvas. E como disse o embaixador Luiz, o papel do Brasil não só enquanto potência política, mas como lugar de meio ambiente é um lugar estratégico e central. E o papel de isolamento que Jair Bolsonaro fez nas demais reuniões, vocês devem lembrar, como ele não tinha com quem falar, com quem dialogar, eu acho que esse o Luiz Inácio Lula da Silva está cenando para um novo papel internacional do Brasil. É?
0: Sim, sem dúvida. Aliás, isso ficou, ficou muito patente ao Mundo no domingo, quando todos os líderes políticos de, dos, mais variados, dos mais variados países e quadrantes políticos Opa. condenaram o ataque às sedes dos poderes em Brasília. Para si, Lilia, para além, falou que era a sua grande causa é, é o, o que acha que o grande caminho para mudar a sociedade brasileira e estabilizar a democracia e é a educação e, de, e a cultura e depois, mas na prática, como é que vê a questão de... acha que enquanto houver fome do Brasil, uh, as pessoas vão estar menos despertas para a educação?
2: Bom, a fome voltou no Brasil. né? Esse é um dado muito triste do governo Jair Bolsonaro. né? O Brasil havia superado a fome e a fome voltou. Uh, afetando muitos brasileiros e brasileiras. A fome, Manuela, na minha opinião, é um indício não é? Ela é um indício forço, um indício perverso da desigualdade existente no Brasil. Uh, acho que nós temos muitas maneiras de atacar a desigualdade e fortalecer a democracia. Uma delas, eu já disse, educação e cultura. Uhum. A outra é fornecendo infraestrutura para grande parte de brasileiros e brasileiras que não moram em lugares, uh, com, com lugares salubres que muitas vezes não tem água potável, não tem iluminação, ou seja, uhum. precisamos dar infraestrutura para os brasileiros. Esse é o grande desafio do ministro da Economia, não é do, do Fernando Haddad, como é que nós vamos, uh, porque nós só teremos também democracia se combatermos uh, esses, essas desigualdades infraestruturais. O Brasil, quando eu comecei a escrever em 2018, sobre o autoritarismo brasileiro, o Brasil era o sétimo país mais desigual do mundo. Quando eu terminei, em maio de 2019, o Brasil já era o sexto país mais desigual, desigual do mundo. Esse é um dos grandes desafios da nossa agenda, né? das pastas da economia e do planejamento. É um desafio que nós não podemos dar as costas. E sabe é um,
0: um paradoxo brasileiro, como é que um país tão rico com tantos recursos consegue ser tão desigual? É um Exatamente. grande paradoxo.
2: Exatamente. Porque justamente a, essa herança ativa do passado nos condena, não é? Ou seja, a existência de imensas fortunas, muitas vezes localizadas no setor financeiro, mas também no setor agrário, e um imenso desemprego ou um imenso subemprego. Né? Esses são... Esses são os temas da nossa agenda contemporânea que precisam ser enfrentados e que não foram enfrentados nesses quatro anos. É por isso que a fome voltou. Como eu disse, a fome é um sintoma perverso. Uma doença. Do mal é um da máquina de Estado.
0: É, embaixador, é, falou há pouco uh, do, de, do do Ano Sarmago, de toda... Do, da entrega do Prémio Camões a Chico Buarque. Qual é a próxima grande aposta da Embaixada de Portugal no Brasil e da diplomacia portuguesa em termos culturais?
1: Bom, Manuela, nós tivemos em 2022 um ano muito, muito intenso. No, no âmbito dos 200 anos da independência do Brasil, fomos convidados pelo, pelas autoridades brasileiras a associar -nos. Eu até quase me atreveria a dizer que houve mais eventos, mais eventos organizados por nós, pela nossa estrutura de missão, do que até aqui pela, pela parte brasileira. Mas houve eventos em Portugal, no Brasil, no mundo inteiro. Fomos os convidados da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Foi um momento de grande visibilidade para o nosso país, para a nossa literatura. Não vou dizer que isso nos esgotou, mas deu-nos muito trabalho. Tivemos aqui mais de 20 escritores não só portugueses, mas também veio o Calafé Palanga, veio o Cardoso de Timor, quer dizer, veio uma, 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 uma montra da literatura em língua portuguesa, que não brasileira, para dar a conhecer ao Brasil, Portugal eh, e os autores de hoje e de ontem. Eu digo de ontem porque homenageámos o Saramago também, não é? Através de uma exposição, aliás houve imensas homenagens ao José Saramago durante o ano passado. Um, este ano vamos eh, entrar num outro centenário muito relevante, que é o do Eduardo Lourenço. O grande pensador Eduardo Lourenço, tem tanto a ver com o Brasil, ali está a fazer, eh, a acenar positivamente, é, acho que temos que estar à altura daquilo que foi eh, a intervenção do Eduardo Lourenço na, no pensamento eh, em português, não só de Portugal, mas do Brasil, de todo o mundo de língua portuguesa, portanto vai ser certamente um ponto alto da, da nossa ação cultural e obviamente continuar a, a promover eventos cá e lá na área da cultura e normalizar, nunca é demais repeti-lo, vamos finalmente poder normalizar as entregas dos Prémios Camões. O último galardoado é brasileiro, é o Silviano Santiago, que é ótimo, uhum. uh, espero que se possa dar aqui no Brasil o Prémio ao Silviano, mas temos ainda trabalho em atraso, além do Chico, temos a Paulina Xiziane, de Moçambique, que ganhou em Quase 2021. Passado. E temos o Vitor Aguiar e Silva, que infelizmente já faleceu, mas o prémio vai ser dado à família a título póstumo. Bom, depois temos uma série de atividades, como a, a Flip, uh, lá embaixo, um, sempre com presença portuguesa. Um, temos feiras do livro um, pelo país inteiro, também com presença portuguesa. Temos grandes parcerias com a Companhia das Letras. Temos uh, coisas pensadas também nas áreas das artes plásticas, na área da música, da dança. Enfim, não vão faltar eventos culturais aqui no Brasil e em Portugal, na nossa cooperação. E agora que voltamos a ter uma Ministra da Cultura do lado brasileiro, também já temos com quem falar, não é?
0: O interlocutor. Para, para o centenário do Eduardo Lourenço, há eventos concretos pensados ou não? Tem uma data
1: para começar? Enfim, estamos, isto é sempre feito em coordenação com as entidades competentes em Portugal e depois eles acabam por dar as orientações aos postos da, da carreira diplomática. Eu não tenho dúvidas de que vai ser um, um ponto alto, mas neste momento nós ainda não temos informações concretas sobre atividades. Agora que vai ser certamente devidamente e devidamente celebrado aqui no Brasil, eu não tenho dúvida.
0: Lilia, tem algum livro na agenda para sair em 2023?
2: Não, eu... Lancei todos, mas queria fazer uma imensa homenagem a várias das pessoas citadas, entre elas o Eduardo Lourenço, que tem o livro maravilhoso, Mitologias das Saudades, né? E eu gosto tanto dessa comparação, quando ele diz, claro, toda comparação é retórica, né? Mas quando ele diz que ele estranhava que Portugal era um país cuja lembrança, a mitologia, era voltada para o passado e o Brasil com a mitologia sempre para o futuro, né? tão bonito, né? A, a comparação e a maneira como ele joga com esses, com essas extremidades, sem esquecer do José Saramago, que é quase um autor brasileiro, Silviano Santiago, né? esse grande crítico literário e grande romancista, né? Uma pessoa da maior qualidade e o nosso Chico Buarque, não? É? Enfim, que finalmente e nós vai também ganhar. E nosso também.
1: É, é vosso e é nosso e é, e eu, eu, é universal. É
0: nosso, é património, patrimônio da humanidade.
2: Não é? E eu, eu lancei uma, uh, justamente o Sequestro da Independência em uhum. 2023, tem um livro para lançar, desculpa, em 22, 22. E tem um livro para lançar em 23, mas é um livro com o artista clássico Dalton Paula, que é um artista maravilhoso e que acabou de ter uma exposição no MASP, chamado Retratos Brasileiros, e que é um grande intérprete da cultura brasileira. De resto, preparando um novo livro, que vai demorar ainda, mas que se chama justamente Utopias Brasileiras, né? ou seja, de alguma maneira, inspirada por esses novos tempos. Né?
0: O MASP, onde será a exposição, é o um museu em São Paulo, e não este MASP, do mundo a seus pés,
1: ah, e,
0: eu, está, esta conversa já vai longa, está na hora de nos despedirmos, eu vou perguntar ao embaixador, e depois à Lília, uma, uma, uma pergunta ligeiramente diferente, mas ao embaixador vou-lhe perguntar, quando quer apresentar Portugal no Brasil, e faz parte das suas tarefas uh, oferecer jantares e, e recepções, <risos> qual é o elemento, enfim, a coisa da gastronomia portuguesa que tem sempre presente.
1: Oh, oh Manuela, nós temos a sorte aqui na residência em Brasília de ter na cozinha duas pessoas que interpretam qualquer receita portuguesa. Temos uma moçambicana e uma brasileira. E são as duas excelentes. Normalmente o que eu faço quando quero dar a conhecer, enfim, conhecer é difícil porque já quase todos conhecem, não é? Quase nenhum brasileiro desconhece a gastronomia portuguesa. Mas eu diria, indo para um menu completo, uma entrada de caldo verde, um prato principal de bacalhau assado no forno e uma sobremesa de pudim de abado de priscos, tudo isto acompanhado por um bom vinho português e, claro, para terminar, um vinho do Porto para fazer o brinde da praxe.
0: Lilia, o que é que queres exportar do Brasil para Portugal, da gastronomia brasileira?
2: o que eu exportaria da, da gastronomia brasileira. Como disse o embaixador, a, a gastronomia Brasil é um país continental, né? Ou seja, são muitos países em um só país, né? Mas eu acho que a na, sua
0: preferência
2: na posse do presidente Lula foi servido o acarajé. Uhum. Eu acho que o acarajé já é um prato, enfim, que vem das nossas tradições africanas mas que já tem sido tão relido, né? Ou seja, às vezes com um pouco mais de pimenta, às vezes com um pouco menos de pimenta, com mais com mais camarão ou menos camarão. Mas eu acho que o acarajé vai virando, né, um prato uh, muito brasileiro, né? E eu serviria um acarajé.
0: Depois desta uh, conversa que passou pela cultura, pela educação, pela política externa, pelo pela questão agrária, pela questão da fome, pela gastronomia, eh, está na altura de fazer a pergunta que vem desde o início deste MASP, ou seja, deste podcast do Mundo a Seus Pés, e que teve uma outra fórmula de início há três ou quatro anos, que eu pergunto à Lília se pudesse viajar neste momento para qualquer sítio do mundo sem restrições, ou seja, uma pergunta utópica, para onde é que gostaria de ir?
2: Para qualquer sítio.
0: Tá, qualquer sítio.
2: A... Olha, então eu vou falar de uma utopia possível, e não é porque eu estou aqui com vocês que eu vou falar. Eu sou uma pessoa, essa, cada um fala das suas loucuras, não é? Eu tenho uma loucura com ondas. É. <risos> não que eu vá entrá-las e enfrentá-las, mas eu... Vejo ondas, então eu aceitei um convite para ser uma keynote speaker na Universidade de Coimbra, e disse aos colegas que eu aceitaria se eles me levassem até Nazaré. Então eu vou fazer um grande desejo, <risos> ninguém imagina que meu intelectual tem como desejo conhecer as ondas de Nazaré, mas vou tentar fazer um grande desejo e torcer para que seja uma boa época para ver as ondas gigantes. Mas... O mundo é muito grande, né Manuela? Mas enfim, a minha agenda não para de ter desejos, mas esse é o meu desejo imediato. Né? Mas
0: é um sítio bonito, e... mas, mas já fez surf ou só vai ver as ondas mesmo?
2: É, é, fica perto de Coimbra, certo? Então eu devo ir ver as ondas e volto.
0: Não vai fazer surf. Embaixador...
2: Vou fazer site? Não, não vou. Não vou, não vou, eu prezo muito. Adoraria, só vou ver as ondas.
1: Embaixador, então, para onde é que iria? Eu, eu podia dizer que ainda ia conhecer os 10 os estados do Brasil que me falta conhecer, porque é tão diverso este país. Eu, se pudesse viajar agora mesmo, esta tarde, eu ia até ao Pantanal eu já ouvi falar tanto e nunca tive a oportunidade adoraria, Lindo. dentro do Brasil fora do Brasil, a minha curiosidade é por um país que eu não... não, era só para onde, onde pudesse viajar ah, então, para o Pantanal, já digamos. Pantanal,
0: Pantanal. nós fomos
2: modestos, Manuela ambos fizemos desejos possíveis é.
0: <risos> mas podiam fazer um desejo utópico podiam dizer que queriam ir a Marta
1: <risos>
2: então eu quero ir ao Vietnã.
1: Eu, eu gosto mais de ter os pés na terra em termos geográficos
0: a conversa vai, vai longa. Para a semana, o Mundo a seus pés estará aqui com a minha colega Ana França, e depois será com a Cristina Pérez na semana seguinte e com o Pedro Cordeiro a seguir. A sonoplastia foi do João Martins e eu despeço-me de si agradecendo o tempo que nos dedicou e venha sempre ao Mundo a seus pés em qualquer plataforma no site do Expresso.